0: Приветствуем вас на волнах подкастов Вечерняя и Беда, дебютном выпуске 2021 года, с наступлением которого мы вас категорически поздравляем! И сегодня у нас достаточно символичный выпуск, поскольку в рубке подкастов находится человек, который. Участвовал в первом выпуске так называемых перезагруженных подкастов SF Education. Это Сава Шаная, финансист международник и лектор бизнес школы Нортумбрийского университета. Сава, привет с новым годом тебя.
1: А, всем привет с новым годом тебя и всех наших слушателей. Надеюсь, что 2021 никого из нас не разочарует.
0: Присоединяясь к поздравлениям нашего сегодняшнего спикера, будьте продуктивны, осуществляйте свои планы и будьте здоровы, самое главное. А сейчас давайте разберемся с символизмом, в чем, собственно, он заключается, можете спросить вы. А дело в том, что тогда, в далеком 2020-м, мы записали первый выпуск, касающийся мыльных пузырей на рынках криптовалют. И сегодня тема схожая, поскольку не так давно, а именно 3 января, биткоин установил новый исторический максимум, преодолев отметку в 30 тысяч долларов за одну единицу криптовалюты. И сейчас Савва Шанаев объяснит нам, выдвинет несколько предположений, почему так произошло.
1: Ну, во-первых, это довольно любопытное наблюдение, потому что, как всегда, может У кого-нибудь будут флешбеки 2016-2017 года, когда ровно на отметке нового года биткоин перевалил за тогдашний исторический максимум. И чем это все впоследствии обернулось, мы все, наверное, знаем. Когда биткоин потом довольно быстро и стремительно упал, и достигал отметок в примерно 3 тысячи долларов. Чего ожидать от э, текущего, бывшего рынка биткоина и чем он похож на то, что было тогда, и чем он отличается? Во-первых, начнем с того, чем он похож. И это, наверное, одно из самых распространенных объяснений, почему же биткоин так уверенно рос, начиная с э, примерно осени, и почему рост так усилился в недавние несколько недель. Здесь есть одна чисто технологическая тонкость, которая заключается в том, что в биткоин встроено, в его протокол встроено ополовинивание награды вознаграждения майнера за нахождение нового блока, и в последний раз эта награда была ополовинена в мае 2020 года. Она была ополовинена с 12,5 биткоинов за блок. До 6 с четвертью. И многие а, апологеты рынка биткоина, многие криптоэнтузиасты считают, что каждый раз, когда такое событие происходит, а, на рынке начинают постепенно укрепляться а, бычьи сентименты. Потому что а, люди начинают видеть, что биткоин становится более редким, а соответственно, так как предложение его ограничено, это одна из его встроенных фич, а, цена должна в ближайшее время сильно вырастет. И это немного прикликается с эпизодами э, бычьих рынков в 2016-2017 году и уже в почти забытом, давно минувшем, ополовине награды, которое привело к росту и последующему схлопыванию этого мыльного пузыря в 2012-2013 годах. Кажется, что здесь паттерн вроде как ясен и нечего больше объяснять, но это не совсем так. Сав, могут
0: и поподробнее рассказать про технологии ополовинивания вознаграждения за майнинг? Поскольку, на мой взгляд, сейчас майнинг представляется утопичной затеей, и мне кажется, намного проще, кто может себе это позволить, приобрести, собственно, как мне кажется, это и произошло. Новые биткоины, чем собирать выкупать фермы и заниматься подобным производством. Что скажешь?
1: Здесь есть несколько оговорок. Ну, во-первых, что такое оплавинивание? Это процедура, которая зашита в протокол биткоина, который заключается в том, что каждые 210 тысяч блоков, а учитывая, что каждый блок примерно появляется раз в 10 минут, нетрудно вычислить, что это оплавинивание будет происходить раз в 4 года примерно, а награда майнеру за нахождение нового блока уменьшается в два раза. И поэтому сейчас у нас 6 четвертью до этого было 12 половиной. Чуть ранее было 25 и так далее и тому подобное. Для чего оплавинивание нужно? Мы все знаем, что одна из характерных фич биткоина, что его предложение ограничено. Поэтому многие энтузиасты называли и продолжают называть его цифровым золотом и так далее и тому подобное. И это обусловлено тем, что по протоколу не может быть более 21 миллиона биткоинов в обращении. Это предел, к которому число биткоинов в обращении постоянно стремится. За счет чего это происходит? как можно совместить а, ограниченность предложения и в то же самое время стимулировать а, людей, стимулировать майнеров, уделять свои вычислительные мощности, то есть затрачивать свои ресурсы, электричество, покупать железо, хранить его где-то, охлаждать его кондиционерами и так далее и тому подобное. Все эти превратности содержания майнинговой фермы, я думаю, энтузиастам известны. Не, ну как, как где хранить? Ты балконе хранить, конечно же. Что? Как это совместить? А, здесь разработчикам а, биткоина в оригинальном а, его видении, статья Сатошна Накаму 2009 года, да вот это пришла идея об оплавинивании награды каждое фиксированное число блоков. И поэтому выпуск новых блоков в свет а за единицу времени – это постоянно убывающая величина. И примерно как, согласно парадоксу Зенона, Ахиллес никогда не догонит черепаху, потому что он постоянно сокращает расстояние между собой и черепахой в два раза, точно так же число биткоинов в обращении никогда не превысит 21 миллиона. Будут проходить годы, десятилетия, число биткоинов будет стремиться к 21 миллиону, но никак до него не доберется. Это то, что нам позволяет утверждать чистая математика и сходимость геометрических рядов. И именно эта фича позволяет совмещать приятное с полезным. У нас будет криптовалюта, которая редка, и поэтому цена как цифровой золото в кавычках. И у нас будут заинтересованные майнеры, которые в руководстве с чисто шкурным интересом будут обслуживать функционирование этой сети. Как минимум в теории.
0: То есть ты хочешь сказать, что нынешний взрыв, он отчасти обусловлен так называемым
1: дефицитом биткоинов? Это самая интуитивная и простая теория, которую можно здесь предложить, и я на самом деле не совсем в нее верю. Ты очень правильно сказал, что собирать майнинговые фермы с нуля сейчас не особо выгодно, а сейчас майнинговая активность в основном сосредоточена в больших пулах и она также э, наблюдается в таких децентрализованных э, сообществах, где вы можете, например, арендовать свои вычислительные мощности большому пулу, но это больше наблюдается для более мелких криптовалют, например. То есть это по большей части уже довольно централизованная такая институционализированная активность. И тут я не зря сказал об институционализированности, потому что именно институциональный фактор в моем понимании – и привел к текущему бычьему рынку касательно биткоина. Потому что бычий рынок 2020-2021 годов характеризуется тем, что даже институциональные инвесторы наблюдают повышенный интерес к покупкам биткоина и легитимизации его как альтернативной инвестиции, на которую не стыдно обращать внимание. Если мы увидим комментарии крупных э, инвестиционных банков, типа того же Goldman Sachs, в 2016-2017 годах и даже в середине 2020 еще. Они довольно скептично, как минимум на словах, относились к биткоину в качестве альтернативной инвестиции. Сейчас риторика меняется. И она меняется по двум ключевым причинам. И эти две причины мало что имеют общего с достоинством биткоина биткоина как такового. Они скорее имеют много общего с проблемами, которые присущи криптосообществу в целом и монетарной политике. Давайте поговорим о криптосообществе в целом. До недавнего времени был большой интерес к возможным технологическим альтернативам биткоина. И это наблюдалось в институциональных кругах, когда, например, JP Morgan всерьез заявлял, что они хотят разработать свою цифровую альтернативу биткоину. Когда компания Ripple на на полном серьезе заявляла, что ее токен XRP будет использоваться крупными банками для осуществления быстрых и дешевых транзакций. Недавно XRP достаточно сильно обвалился, даже на текущем бычьем рынке, из-за некоторых легальных проблем, которыми компания столкнулась. И, собственно, это отразилось на стоимости их токена. И технологически стало понятно, что довольно тяжело предложить что-то, что будет на порядок лучше, чем биткоин. Эта реализация во многом подстегнула многих э, криптоэнтузиастов к тому, чтобы быть биткоин-максималистами. А что еще важно, что не так давно многие централизованные биржи криптовалют стали обращать внимание на подозрительную активность, которая присуща обороту некоторых так называемых анонимных валют, таких как, например, Монер. И не так давно, буквально неделя назад, Битрикс, это одна из крупнейших, криптовалютных бирж, заявила о том, что прекратит осуществлять торговлю Монеро и некоторых других криптовалют, которые осуществляются для анонимных транзакций. Потому что публичный облик этих криптовалют был очернен во многом медийно, иногда не слишком э, справедливо тем, что они могут использоваться для транзакции на сером рынке, например, или для там даже финансирования а, не очень хороших а, преступных операций, для отмывания денег, ухода от налогов и других а, вещей, которые обросли негативными коннотациями. И тут можно вспомнить то, о чем я говорил на предыдущих подкастах о регулятивном вот этом вот ореоле, который царит вокруг криптовалют. И так как, если вы поставите себя на место простого инвестора, который держит свои деньги на битрексе и инвестирует в какой-то спектр криптовалют. Ну, что сделает инвестор, который в криптовалюту в целом верит, но которому запретили через Битрикс инвестировать в Манера, Ну, возможно, что если он не такой большой фанат Манера и его технологического решения, он просто переведет эти деньги в биткоин. Именно поэтому мы видим, что многие альткоины растут, но не так сильно, а биткоин растет семимильными шагами. И это... Ровным счетом приводит к тому, что так называемый показатель доминирования биткоина, то есть отношение стоимости рыночной капитализации биткоина к рыночной капитализации всего рынка криптовалют, сейчас обновляет исторические максимумы, которых мы не видели очень давно. На бычьем рынке 2017 года доминирование биткоина было порядка 40%, оно даже снижалось ниже этого значения из-за огромного количества ICO и токенов, которые торговались на рынках и стоимость которых была очень сильно завышена в тот момент. Сейчас рынок осознал, созрел, что многие из этих технологических решений, многие из этих проектов не заслуживают большого внимания, а в совокупности с некоторыми негативными медийными историями, которые привлек на себя тот же Ripple или Monero, освободившиеся Денежные потоки хлынули в биткоин, что разогнало доминирование биткоина, я проверил только не так давно, час назад буквально, до 68%. Это очень много. И насколько это устойчиво, еще предстоит выяснить. Вторая тонкость, которую я хотел подметить, заключается в особенностях монетарной политики в 2020-2021 году. Как мы знаем, Центробанки большинства стран печатают очень много денег. Из-за политики стимулирования, которая связана с мировым экономическим кризисом, никому не нужно напоминать, через что нам всем приходится проходить сегодня. Как же это связано с биткоином? А очень просто. Так как институциональные инвесторы в любом случае хотят найти актив, который имеет привлекательный профиль риск-доходность и на традиционных рынках в условиях очень низких процентных ставок, в условиях волатильности и неопределенности, как мы знаем, американский рынок довольно волатилен и остается волатильным вокруг новостей о президентских выборах, их последствиях, вокруг новостей о различных мерах торговой политики, вокруг новостей о разработке вакцины и так далее и тому подобное. Есть очень много драйверов волатильности, которые сильно расшатывают традиционные рынки акций. Инвестуальным инвесторам становится очень интересно войти в рынок альтернативных инвестиций, где их раньше не было. И поэтому биткоин начинает легитимизироваться. Потому что инвестор не будет вкладывать в альткоин, у которого две страницы вайтпейпера и код просто скопирован с гитхаба. Нет, они пойдут и проинвестируют в то, что у всех на слуху. И именно это в том числе, на мой взгляд, и разгоняет доминирование биткоина на текущий
0: Иными словами, если мы сейчас разберем причину вот этого рекордного скачка, то первым номером у нас будет идти, как уже говорилось, дефицит биткоинов, как его ни назови, и вторым номером будут идти инвестиционные вливания, собственно, то же самое, ну, не считая дефицита, то есть то же самое, что
1: было примерно 3,5 года назад, так? Мы можем провести очень много параллелей между текущим эпизодом бычьего рынка и тем, что мы наблюдали тогда. Основное отличие заключается в том, что бычий рынок тогда был запущен, грубо говоря, огромным количеством ICO-проектов и каких-то новых технологических решений, в которые все поверили и которые все переоценили на тот момент. Насколько неустойчив бычий рынок сейчас, сказать трудно, потому что наверняка некоторый отток денег из криптовалюты, из биткоина в том числе, Произойдет, когда ситуация на мировых финансовых рынках, на мировых рынках акций, в частности, устаканится и инвесторы сократят свои позиции в биткоине. Еще можно, конечно, рассуждать о пессимизме в отношении альтернативных технологических решений в самом сообществе криптоэнтузиастов, но предсказать какие-то конкретные тенденции там довольно сложно, поэтому я не берусь утверждать здесь с уверенностью. Я могу спрогнозировать, что доминирование биткоина на уровне 68% не так неустойчиво, как может показаться. Я могу спрогнозировать, что мы будем наблюдать отскок, когда ситуация на традиционных рынках устаканится. И я могу спрогнозировать, что... В основном мы будем наблюдать все большую и большую значимость именно крупных, всем известных криптовалют для рынка в целом, а не каких-то новых крипто-стартапов, как мы наблюдали в году 2017, например.
0: И отсюда следует, что мы можем наблюдать в ближайшем времени новый скачок, если не произойдет каких-то форс-мажорных обстоятельств и если
1: пузырь не лопнет. Разумеется, можем, но что стоит помнить, это что сейчас, в 2021 году, биткоин куда более легитимизированная вещь, чем он даже был в году 2017. И тут можно привести довольно смешной анекдотический пример, когда в 2019 году команда Уотфорд из английской премьер-лиги, которая впоследствии вылетела в чемпионшип, во второй дивизион, когда у них на майках Впервые появился логотип биткоина, который был проспонсирован одной из бирж. Это было событие. Но это не очень большая, не очень известная английская команда. Она, тем не менее, играла в премьер-лиге. У них появился на майках логотип биткоина. Это было событие. Сейчас мы можем увидеть логотип биткоина на стадионах почти всех крупных команд премьер-лиги. Это, конечно, ни о чем не говорит само по себе. Но это довольно интересный симптом. Для того, чтобы узнать, что такое биткоин, не нужно смотреть какую-то сомнительную рекламу на YouTube или Facebook. А все уже более-менее понимают, что это такое, хотя бы на пальцах. И эта легитимизация может привести к тому, что рынок достигнет такой зрелости, чтобы будем говорить о биткоине ровно... Так же, как мы говорим о нашем любимом в инвестиционном плане, конечно, вине или, например, о коллекционных марках. Я думаю, что все идет именно к этому. Могу ошибаться, но рынок криптовалют зреет. Он станет более скучным, более предсказуемым, но в то же самое время он принесет тем, кто в него войдет, довольно неплохие дивиденды. А чего еще можно ожидать?
0: Аминь, только остается добавить после высказываний Савы Шанаева. Ну, собственно, да, как сейчас распространены карманные брокеры, которые тиражируются многими банками, чего уж там греха таить, и каждый может параллельно с чисткой зубов прикупить со своего айфона или андроида пару десятков ценных бумаг так и в случае с биткоином. Собственно, тенденция движется именно к этому. Сама, спасибо тебе большое за этот экскурс. Как всегда, по делу конструктивно и технологично. Будем дальше следить за ситуацией с биткоином и ждать твоих комментариев. Ну, собственно, и не только по этой теме. Спасибо за внимание. Рад быть с вами и с наступившим. С наступившим тебя, салос, с наступившим всех наших слушателей. Спасибо, что вы остаетесь с нами, и в дальнейшем у нас будет еще много-много интереснейших выпусков. До новых встреч и всем всего доброго. До свидания.